0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Ahmet Taşdelen'in hazırlayıp sunduğu İşte Sağlık, İşte Güvenlik başlıyor.
1: İyi günler dilerim. İşte sağlık, işte güvenlik programının yeni bir yayınla da geldik. Ben Dr. Ahmet Taş denen, iş güvenliği uzmanıyım. Bugünkü konuğum Cengiz İmeci bey. Cengiz Bey bizi kırmadan geldi. Eksik olmasın. Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimi İşletmecileri Derneği Başkanı kendisi. Cengiz Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Bugün OSGB'ler hakkında biraz konuşacağız sizinle. Hem dinleyicilerimizi bilgilendirmek hem de onlara birazcık daha bunu açıklama ihtiyacını hissediyorum. O yüzden sizden ricam Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nedir ya da ne diyeceğiz? Yani Dernek Başkanı olarak bunu en iyisiz tanımlarsınız diye düşünüyorum. Lütfen bize anlatırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.
2: Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, Çalışma ve Sosyal güvenlik... Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş iş sağlığı güvenliği ile ilgili işletmelere, şirketlere iş sağlığı güvenliği hizmetini vermesiyle yetkilendirilmiş kurumlardır. OSGB'lerin kurulmasındaki asıl amaç iş kazalarının önüne geçmesi. Daha çalışabilir bir sahanın oluşturulabilmesi iş sağlığı konusundan güvenliği konusundan güvenli ortamları oluşturulmasını sağlamaktır. Ortak sağlık güvenlik bilimleri Dediğim gibi çalışma kanlı, çalışma sosyal bakanlığından yetkilenmiş kurumlardır. Tabii bazı yapısal şeyleri vardır, düzenlemeleri vardır. OSGB yetkisi alabilmek için iş yeri ekibi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğu vardır Oysa gibi açabilmek için. Bunlardan
1: ee, birer tane olsa yetiyor mu mesela?
2: Başlangıçta evet. Zorunlu olarak OSGB kurulması için ve hizmet sunulması için tam zamanlı süreli en az bir adet iş güvenliği uzmanı, iş yeri ekimi ve diğer sağlık personeli yani daha önce iş yeri hemşiresi dediğimiz kişilerin istihdamı zorunludur Tabii fiziki bir takım fiziki şartları da var. Yani odaların büyüklükleri, fiziki bir takım ölçüler, belli bir standartlara gelmesi gerekiyor.
1: Yani aslında bir merkezden bahsediyoruz. Evet,
2: evet doğrudur. Sağlık merkezi veya iş sağlığı güvenliği merkezi diyebiliriz. Daha önce ortak sağlık güvenlik bilimleri sanayi sitelerinde, organ sanayi bölgelerinde o sitede, o iş sanayi sitesinde firmalara hizmet vermek üzere 2013'ten önce de olan bir sistemdi ama 2013'te artık bu kavram biraz daha Türkiye çapına yayıldı. Ortak sağlık güvenlik bilimleri olarak Türkiye'nin tarafında bu birimler şu anda 2400 civarında OSGB var Türkiye'nin birçok noktasında. Ve gibi fiziki bir takım şartlar olması gerekiyor. Yani nedir bu? Bir iş yeri iş güvenliği uzmanı odası, işte bir acil müdahale odasının, işte bekleme yerinin, onun dışında doktor muayene odasının olması gerekiyor. Bunların metrekareleri var. OSGB'ler Bulunduğu illerde, bu çok önemli bir konu, bulunduğu illerde ve komşu illerde hizmet verebiliyor. Yani atıyorum İstanbul'da kurulan bir gibi Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul'da hizmet verebilir. Ama diğer kara sınırı olmayan illerde hizmet veremiyor. İşyer hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelleri işletmelerde İSK katip üzerinden atamaları yapılıyor. Yani bakanlığın bir portalı var, bir yazılımı var, İSK katip diye. Bu katip üzerinden iş güvenliği uzmanı, işyer hekimi ve diğer sağlık personelleri iç atamalarını yaptıktan sonra daha sonra anlaştırdıkları, Sözleşmeli olan işletmelere yine bu portal üzerinden İSG katip üzerinden sözleşmeler yapılıyor. Son zamanlarda bu sözleşmelerde herhangi bir soruna karşılaşılmaması adına üçlü imza yani elektronik olarak Aha. üçlü imza uygulamasına geçildi. Dolayısıyla nasıl oluyor bu bir işletme iş sağlığı güven hizmetini alması için bir ortak sağlık güvenlik birimine başvuruyor. Daha sonrasında Anlaştığı OSGB'de ile tehlike sınıflarına göre atamış olan işte C sınıfı, B veya A sınıfı iş güvenliği uzmanı ile ve iş yer hekimi ile ve gerekiyorsa yasal anlamda diğer sağlık personeli ile İSG katip üzerinden belirli sürelerde yani yasanın gerektirdiği çalışan sayısına göre belli bir sürelerde atamalarını yapıyorlar. Hı. Bu atamaları hem iş yeri, yani İSG dediğimiz iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli bir onaylıyor. işveren onaylıyor. Aynı zamanda OSGB'nin sorumlu müdürü de bu onaylıyor. Üçlü onay Aydan sonra da görev başlamış oluyor. Sonrasında... Yani o kişiler
1: atanmış oluyor aslında Tabii
2: o işletmede artık iş güvenliği hizmetini sunmak üzere bu kişileri görevlendirmiş oluyorlar. Uh-huh. Sonrasında çalışan sayısına göre işte dediğimiz gibi az tehlikeli işletmelerde iş güvenliği uzmanı 10 dakika örnek verirsek işyer hekimi 5'er dakika çalışan sayısı başına. Tehlikelilerde bu 10 dakika ve 20 dakika gibi. Çok tehlikede de 40 ve 15 dakika gibi bir sürelerde askeri sürelerde hizmet vermek zorunda. Aylık ziyaretlerini yaptığı zaman önemli olan bir husus şudur, işletmenin öneri ve tespit defteri. Yani bütün ziyaretlerini yaptığı zaman İSEGİ profesyonelleri işletmeye gittiği zaman burada bulduğu noksanlıkları veya önerileri illa ki noksan da olmayabilir. Bir tespitleri yapmış olduğu tespitleri çalışmaları öneri tespit defterine bunu mevzuat onaylı defter diye geçiyor mevzuatta. Onaylı deftere bunları işlemek zorunda. Yaptığı işlemleri önerilerini tavsiyelerini veya işte orada yaşanan sorunlarını o deftere işlemek zorunda. Onun dışında ilk bu şeyden bahsediyorum ya yani ilk birinci gün yapması gereken çalışmadan bahsediyorum. Yıllık çalışma plan- Planı ve yıllık eğitim planı oluşturarak bu doğrultuda da bir yıllık o işletmede ne tür çalışmalar yapılacağını belirlemesi gerekiyor. Bu süreler asgari süreler ama eğitim, iş sağlığı güven eğitim verecekleri için bu sürelerin muhakkak üzerinde olması gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum, örnek veriyorum, hani daha örnekten gidersek belki daha anlaşılır hale gelir. Tehlikeli bir işletme düşünün, 10 tane çalışanı var, 10 dakikadan Tam 20 dakikadan 200 dakika. O ziyaretine gittiği zaman iş güvenliği uzmanı 200 dakikada çalışanların eğitimini yapması çok zor. Dolayısıyla bu sürenin muhakkak üzerinde bir... Çalışma gerekiyor ki yeterli derecede işte iş güvenliği eğitimini versin, o ziyaretinde risk analiziyle ilgili değerlendirmenin yapsın, işte acil durum planıyla ilgili bir saha gözetimlerini oluşturabilsin. Dolayısıyla biz bu söyleyip askeri olarak bakıyoruz ama burada ortak sağlık güvenlik bilimimize önerimiz bu sürede muhakkak üzerinde bir çalışma yaparak daha verimli, daha böyle insana dokunur bir çalışma olması adına muhakkak bu sürede üzerinde olması gerekiyor.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi üçlü anlaşma var dedik. Üçlü anlaşma kapsamında tabii süreyi arttırdığım zaman maliyetler artıyor. Doğal olarak artıyordur. Çünkü gelip gitme sayısı arttığı zaman ya da kalma süresi arttığı noktasında bir maliyeti getiriyor. Şimdi mesela hani bunu paylaşırken ya da hizmetin paritesi açısından orada denge nasıl sağlanacak?
2: Burada alışa gelmiş bir fiyatlama politikası var. Biz dernek olarak da bir fiyatlama politikasını oluşturduk. Türkiye çapında belli bir kriterlere göre işte az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli işletmelerde bir askeri fiyat tarifimiz oluştu. Bunu da birçok olsa gibi bunu uyguluyor. Burada bizim hep önerimiz biz işletmede bir sistem kuruyoruz aslında. İş sağlığı güvenliği sistemi kuruyoruz. Yani bu süreler askeri süre olduğu için anlaşmasını yaparken ortak sağlık birimi o işletmedeki riski düşünerek hı hı. olabilecek diğer etkenleri komşu risklerini değerlendirerek bir ona göre bir fiyat belirlemesi. Yani kişi sayısına göre fiyat belirlediği takdirde bu çok sağlıklı olmuyor. Yani bunu şöyle özetleyeyim ben size. Düşünün 5 tane çalışımla olan bir işletme düşünün ama otomasyon ağırlıklı çalışıyor ve yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda ve dışta da birçok etkenler var risk taşıyabilecek, dışarıdan gelen riskler var. Dolayısıyla kişi sayısına göre 5 kişilere bir fiyat verdiğiniz takdirde siz o dış etkenleri de yani orada geçirmeniz gereken zamanları doğru planlayamazsanız zararlı bir iş yapmış olursunuz. Dolayısıyla bu kişi bazlı fiyatlama çok sağlıklı olmuyor. Yani muhakkak teklif verirken iş güvenliği hizmetini vermeniz gereken teklif isteyen yani firmaların ziyaret edilmesi, oradaki birçok riski değerlendirerek orada bir sistem kurmak adına yani iş sağlığı güvenliği sistemi kurmak adına neler yapılması gerekiyorsa bence öyle bir paket bir fiyat verilmesi gerekiyor. Yoksa öbür türlü personel sayısına göre bir fiyatlama yaptınız takdirde siz orada hem süre olarak yetersiz kalacaksınızdır hem de sizin
1: maliyetinizi kurtarmayacaktır. Peki orada o zaman şöyle bir şey soracağım. Çünkü normalde aslında iş güvenliği uzunu ve doktor atanıyor. Yani aslında... Burada OSGB'de bu işlemi yapacak kişi ya da grup kimdir ya yani da çünkü bir maliyetlendirme yapılacak. Çünkü günün sonunda geldiğimiz zaman iş güvenliği uzmanına deniyor ki biz burayla anlaşma yaptık. İSG katipte size tanımlandı. Lütfen bunu onaylayın ve bu şekilde ya da kabul eder misiniz diyelim. Bu şekilde kabul ediyorsanız lütfen onaylayın ve ona göre de burada işe başlayın ya da burayla ilgilenin deniyor. Peki burada bu doğru tanımlanıyor mu acaba? Yani OSGB bu noktada çünkü hani kurumlardan bahsettiğimiz zaman kurumun ayrı çalışan grubu var bir şekilde ve bunun doğru tanımlanması ve doğru tanımlama ile beraber doğru ücretlendirilmesi gerekiyor aslında. Söylediğiniz noktada bunu anlıyorum. Peki bu nasıl yapılıyor? Orada yüz yüze haklısınız. Köken de gene
2: demin bahsettiğim gibi fiyatlamadan kaynaklanıyor. Yani fiyatlamayı siz firma işletmeyi görmeden tamamen personel sayısına göre Verdiğiniz takdirde siz o işletmeye doğru hizmeti verme şansınız yok çünkü personel maliyetlerimiz bizim çok yüksek. Yani nitelikli personel çalıştırıyoruz. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı. Bunların hepsi mühendis kökenli. işte tıp doktoru. Nihayetinde yetenekli, vasıflı, belli bir kültürü olan, bir belli bir bilgi birikimi olan kişiler çalıştırıyor. Dolayısıyla da personel maliyetlerimiz aşırı yüksek. Dolayısıyla siz o işletmeye doğru hizmet verildiğiniz açısından da doğru yapmanız açısından da sahada gözetimi yaparak adam saat personel sürelerine bakmadan de bahsettiğimiz gibi sistem üzerinden bir fiyatlama yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu yaptığınız takdirde işletmede birincisi doğru sistemi kurduğunuz takdirde iş kazalarını da önüne geçmiş oluyorsunuz. Süreye bazı yani düşünün 20 dakika ya 30 dakikalık bir sürelerde çalışılan ataması olan işletmeler var. İstanbul için özelinde söyleyeyim çok büyük bir e, alana kaplıyor. <gülüyor> yani zaten trafikte bir iki saatinizi geçiyoruz size. Tabii. Dolayısıyla orada bir bir saat iki saatlik hizmeti konuşmak çok gerçekçi olmuyor. Yani atama süresine göre düşündüğünüz zaman işte gidip orada bir birkaç kişiyle bir ile konuşmanız zaten sizin nereden baksanız işte bir defter yazmanız, işte bir takım çalışma yapmanız zaten otomatik olarak bir en az bir saat alıyor. Dolayısıyla burada sürelerin bana kalırsa hiçbir şekilde dikkate almadan bir bahsettiğim gibi insan odaklı doğru işi yapılmak adına sistem
1: kurma adına süreden bağımsız olarak bir fiyatlama politikasına geçilmesi gerekiyor. Aslında orada sadece sistem de demeyelim de kültürün oluşturulması desek biraz daha hani şey daha gerçekçi olurmuş gibi çünkü sistem kurabilirsiniz ama kültür olmadığı zaman sistem gene bir işe yaramayacaktır aslında.
2: Doğru bu kültür de zaten eğitimlerle oluyor. İşte bu alan sahada geçireceği iş güvenliği uzmanı ve iş yer hekiminin sahada geçireceği bu sürelerde de bu kültürü aşılaması gerekiyor ama siz bir saatlik bir ziyaretle bu kültürü aşılamanız çok zor. Bir de zaten biz hep şunu öneriyoruz. Öncelikli olarak biz ilk toplantılarımızı belki ilk bir iki aylık organizasyon toplantılarını üst yönetimle yapmamız gerekiyor. Yani işletmenin işte genel müdürü, CEO'su, üretim müdürü yani bizim ne yapacağımızı iş sağlığı güvenliğinin neler olduğunu sonuçlarını, hukuki boyutlarını nelerle karşılaşabileceklerini öncelikli olarak üst yönetime biz bu eğitimleri ve bilgilendirmeyi yaptığımız dedi. Oradan aşağı doğru indiğimiz zaman çok başarılı bir sonuç alabiliyoruz. Ama biz yukarıya ulaşamıyorsak, hizmet verdiğimiz işletmenin üst yönetimine ulaşıp bu eğitimleri verememekten sonra aşağıda mavi yakalı işte beyaz yakalı olsun idari personellerle, görevlerle biz iş sağlığı, güvenli hizmetini sürdürmemiz çok zor oluyor. Çünkü bir yandan üretim devam ediyor. Usta başı işte aman personel dokunmayın depo yüklemem var. İşte üretim bitirmem gerekiyor. Yukarıdan baskı geliyor vesaire. Biz sahada bu eğitimleri yapamaz hale geliyor.
1: Aslında bazen engel gibi görülüyor ee, diyebilir miyiz? Doğru, aynen <gülüyor> öyle. Engel çıkıyor karşımıza ama dolayısıyla biz... Aslında engel değil ama onlar <gülüyor> için faydalı bir şey ama hani iş aksayacak ya da personelini çektiniz ya da çekmeyelim ya da işte atıyorum hafta sonu yapalım ama personel işte mesaiden sayılmasın falan filan bir dolu hani böyle bir ee, şey çok karşımıza çıkıyor sorunlarla galiba.
2: sorunlarla karşılaşıyoruz aslında yani ama bunu yıkmanın tek yolu burada bütün iş güvenli uzmanlarında, iş yeri kimde hatta OSGB yetkililerine sahiplerine de hani dediğim şu tek nokta şu yönetimi önce bir bu işe alıştırmak, ikna etmek, hı hı. eğitim vermek. Onun dışında aşağıda biz hani ziyaretlerde ne kadar gelinse de bunun bir şeyini belirlemek, e, sistemi kurabilmek veya kültürü aşılayabilmek gerçekten çok zor oluyor. Ama yönetim ikna ettikten sonra yönetim de şuna bakıyor. Bunun yasal sorumlulukları nedir? Beni nasıl nasıl bu bağlar? Yani iş güvenliği hizmeti alıyorum. Bir kaza olduğu zaman
1: kim sorumlu? İşte hı hı.
2: artık bu saatten sonra ben rahat mıyım?
1: gibi bir beklenti içerisine giriyor. Şöyle yapalım Cengiz Bey. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Ne Değerli sohbetinizi bölüyorum şu an için. Aradan sonra bunu birazcık daha detaylandırıp devam edersek çok sevinirim. Şimdilik bir ara gidelim lütfen.
0: Çok teşekkür ederim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: İşle Sağlık, İşle Güvenlik programımız ikinci bölüm ile devam ediyor. Konuğumuz Cengiz İmeci Bey'di. Kendisi Ortak Sağlık ve Güvenliği İş Birimleri İşletmecili Derneği Başkanı. İlk bölümde kendisine OSGV'ler hakkında değerli bilgileri aldık ve en son yönetim kurulunun ya da şirketlerin üst yönetiminin desteğiyle ilgili konuşurken araya gittik. Tekrar kaldığımız yerden devam edebilirsek Cengiz Bey, neden yönetimin desteği çok önemli bizim için ya da yönetim desteklenmezse ne olur? En bahsettiğimiz gibi bu
2: işin başında yani bir işletmede e, hizmet vermeye başladığımızın ilk günü belki ilk birkaç günü yönetim toplantılarında yönetime e, iş sağlığı güvenliğinin o işletmedeki önemini ve neler yapacağımızı anlatmamız gerekiyor. Bizi bazen işletmeler şöyle görüyor. Bakanlığın bir denetmeni gibi görüyor. Yani dışarıdan geliyorsunuz. Dışarıdan aslında. geliyoruz. Orada eksik bulacağımızı düşünüyorlar ve evet. bunları biz bakanlığa rapor edeceğimizi düşünüyorlar. Ama ediyoruz, ee, edipmiyor bu. Mevzuatta tabii. Bunun süreci var. Eğer tehlike eden, arz eden bir kaza ve can ya da mal kaybına sebep olacak bir kazaya sebep verecek bir şey varsa, bir oluşum varsa ve biz onu işletme tarafından da tavsiye önerilerimiz olsun askeriye askeri indirememişsek iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin İSG profesyonellerinin bakanlığa bunu bildirim zorlukları var. Dolayısıyla bu aşamaya gelmeden önce biz işletmede birçok riski askeriye indirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bizi şey görüyorlar. Yani bunu söylersem yani bize bazen öyle bir şey ki bir işletme düşünün, bir fabrika düşünün. Bazı noktalarını güvenli uzmanları göstermiyorlar bile yani gizliyorlar. Aman burada bunu görürse sıkıntı yaşarız diye korkusu var ama halbuki bizim buradaki amacımız can kaybı olmasın, bir yaralanma, bir çalışana bir zarar gelmesin. Tabii. Bütün amacımız mücadelemiz, çalışmamız bu yasanın da
1: asıl özü bu zaten. Asıl sadece çalışana zarar gelmesin değil. İşletme durmasın, evet. para kaybı yaşamasın, ruhsal boyutlarla ya da diğer şeylerle, tazminatlarla uğraşmasın diye aslında olayı kökünde ya da nedeninde çözmeye çalışan bir yapı var diyelim. Doğru. Biz işletmeyi koruyoruz aslında orada. Biz doğru bilgiyi alabilmeliyiz ki işletmeden. işletmeye doğru bir şekilde
2: yönlendirebilelim. Çünkü herkes mevzuatı bilmeyebilir. sistem bilmeyebilir. Yönetmelikleri bilmeyebilir. O yüzden zaten ortak sağlık güvenlik birimleri bu devrede en büyük rolü aslında üstleniyorlar. Yani işletmeye bir danışmanlık yapıyorsunuz. Siz orada bir iş sağlığı güvenliğiyle ilgili bir
1: danışmanlık hizmeti veriyorsunuz aslında. Farklı bir yönden bakayım ben. Aslında işletmeye para kazandırıyorsunuz. Veri,
2: verimliliği arttırıyorsunuz. Evet. Yani bakın iş kaybının önüne geçecek. Yani kaza olmadığı takdirde yani olmaması halindeki durumu söyleyebiliriz ben size. Bir Hı-hı. kere iş kazası olmazsa oradaki çalışanların iş gücü kayıpları olmuyor. Yani mesailerden yoksun kalmıyorlar. Tabii. Sürekli orada kaza olduğu takdirde personelleri sürekli israat raporları alması moral motivasyon. Motivasyon anlamında da problemleri oluyor. Dolayısıyla üretimde de aksamalar resim tabii. oluyor. Kalifiye bir kişinin orada işten yoksun kalması yerine daha amatör daha acemi bu işi bilmeyen birisinin orada görev alması sizin verimliğinizi azaltıyor. Doğru. E, bunun ötesinde tabi sadece iş kazası olarak bak olmak lazım buna. Meslek hastalığı konusunda da aslında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İşyer hekimleri boyutunda o ortamdaki işte kullanılan kimyasallar ya da ortamın vermiş olduğu iklimlendirme sal durumlarla ilgili işyer hekimleri de o boyutta meslek hastalığı konusunda da çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla biz işletmeye, yönetime burada bir danışmalık hizmeti veriyoruz aslında. Doğru üretimi,
1: doğru süreci nasıl yönetebilirler? Onlarla ilgili aslında bir önlerine bir vizyon katıyoruz. Aslında hani masal karşı tarafı değil de aslında yan yan oturuyoruz ya da beraber çalışıyoruz demek daha doğru bir ifade olabilir gibi geldi.
2: Tabii ki. Yani biz burada üçlü sacayanın tam ortasındayız. Bir tarafta işveren var, bir tarafta işçi var, bir tarafta devlet var. İş sağlığı güvenliğinin oturduğu nokta bu üçlü sacayanın tam ortasındayız. Dolayısıyla hem çalışanlara verimli ortamı sağlayabilmek adına eğitimler bazında faaliyet gösteriyoruz. İşletmeye verimliyi arttırabilecek, kazasız çalışmayı önerebilecek bir takım sonuç ortaya koyuyoruz. Devlet kısmında da bunların raporlamalarını devlete veriyoruz. Dolayısıyla tam iş sağlığı güvenliğine baktığımız zaman tam bunun ortasındayız. İşveren bize ne kadar doğru bilgiyle gelirse biz orada yapılacakları veya iyileştirmeleri daha sağlıklı bir ortamda yapabiliyoruz. Dolayısıyla demin dediğim gibi fabrikanın öyle bir durum oluyor ki bir noktada bizden saklıyorlar. Daha sonra biz bunları öğreniyoruz ama tabii ya da kaza olduğunda öğreniyoruz. Buradaki asıl amacımız tekrar söylemek gerekirse Doğru üretimin Doğru imalatın ya da bir verimliliğin ile ilgili çalışmalar yapmak. Burada şunu da tabii göz adetmek lazım. Biz bir yandan da işletmenin iş sağlığı güvenliği mevzuatı ile ilgili bir yine danışmanlık kısmını yapıyoruz. Uyumlu halde Uyum, çalışması. Sağlık açısından evet. bu çalışma yapıyoruz. Burada biz rastladığımız bazı sıkıntılar olabiliyor. Yani işte işletmeye bakıyorsunuz ki görevlendirme, işte özlük dosyasında olması gereken bir takım evraklar söz konusu. İşte görevlendirmelerin doğru yapılamaması, iş tanımlarının doğru yapılamaması, makine kullanacaksa o operatörlerin doğru eğitim verilmemesi gibi nedenlerden dolayı maalesef iş kazaları oluyor. Biz onlarla ilgili de uyum açısından da işletmenin dökümantasyon kısmında da destek oluyoruz. Aslında
1: hani sonradan ceza yememesi için ya da karşılaşacağı problemleri ortadan kaldırmak için de destek veriyorsunuz diye bakabiliriz. Tabii tabii yani tamamıyla mevzuatı uyum açısından eksiklerini bir yandan gideriyoruz. Yani
2: sahada evet. yapılan çalışmalarla beraber bir de dökümantasyon kısmında da evet. uyum sağlamak. Yani genelde şöyle bir izlenim söz konusu oluyor. Yani işveren hiçbir zaman işte mahkeme dava konularında şeydir, mağdur olan kısımdır. Onun tek nedeni maalesef dokumentasyon yetersizliğinden, bilgilendirme eksikliğinden kaynaklıdan sonuçlar doğru. Yani mevzuatı çok iyi bilmemekten ve doğru danışmanlık almamaktan kaynaklı bir takım sorunlar yaşıyorlar. Biz elimizden geldiğince
1: dediğiniz gibi hukuki anlamda da süreçlerin doğru yönetilmesiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Peki şunu merak ettim. Daha sonra detaylandırırız birazcık da ama bütün o SGB'ler aynı kalitede midir? Aynı hizmet alıyor muyuz? Yani çünkü hani söyledik ...şeyler çok güzel tamam ama çin bunların hepsi aynı kalitede midir yoksa farklar var mıdır ya da bunların eşitlenmesi için yapılan bir şey var mıdır
2: Şöyle söyleyeyim bizim bir kadromuz var
1: 6305
2: sayılı yasadan ve 40'ın üzerinde de yönetmenimiz var Bunların en önemli 3 4 tane yönetmenimiz var İş Sağlığı Güvenliği hizmetlerin sağlanması ile ilgili yönetmelik, i̇şte iş güvenliği uzmanı görev sonuçları, işte işyeri hekimi görev sonuçlarıyla ilgili yönetmekler Temelde 4 tane yönetmenimiz var Burada yapılması gereken bir takım standartlar var Zaten askeri de bu standartları sağlayamıyorsa bir işletme, ortak sağlık güvenlik birimi, biz yılda iki defa denetleniyoruz bakanlık tarafından. Bu yönetmeliklere uygun bir çalışma yapılmıyorsa zaten bir takım ihtar puanlarıyla ya asgari alınıyor ya kapatılabiliyor. Böyle bir tehlikeli durumun söz konusu. dolayısıyla Asıl, Tehlikeli demeyeyim mi? De, evet, hani iyileştirici, iyileştirici bir tarafı var e, diyelim. Dolayı, evet. Dolayısıyla bu 3-4 yönetmelik bizi bağlıyor. Asgari'deki verilmesi gereken hizmet ama tekrar en başta bahsettiğim gibi OSGB'ler de kalitesini yukarı çıkarmak zorunda. Bu personelle olabilecek şeylerdir. hiç eğitim ...eğitimlerde olabileceği konulardır. Yurt dışı örneklerini alarak kendisini geliştirebileceği konular vardır. Dolayısıyla standartlarını bir üst çerçevede daha yukarıya taşıyan OSGB'ler bu sektörde kalıcı oluyorlar. Birçok OSGB görüyoruz, açılıyor. Bir o kadar da gibi kapanıyor. Kapanan OSGB'ler yani şunu demek gerekir. Sadece yönetmelik ve mevzuat çerçevesindeki gereklikleri yerine getirip ama üzerine hiçbir şekilde katkı sağlamayan, hiçbir şekilde kendisini geliştiremeyen, ekibini eğitimlerle desteklemeyen, yurtdışı kaynaklarını adapte edemeyen veya işte sistem kuramayan yapılar maalesef her sektörde olduğu gibi onlar eleniyor zaten ama bizim burada işletmelere önerimiz sadece fiyat odaklı bu hizmeti almamaları.
1: o günün sonunda galiba gene OSGB'ler de kendi aralarındaki rekabet koşulları ve işletmelerin de tabii bunu biraz teşvik etmesi galiba kalite etkileniyor mu?
2: Kaliteli işletmeler şöyle bizde maalesef hala çok bu konuda yoksunuz. Eğer yurt dışına bir ihracat yapıyorsanız yurt dışı bağlantılı bir faaliyetiniz varsa iş kaybetmemek için yurt dışı sizi denetliyor. Belli periyotlarda 6 ayda bir, yılda bir bir takım onların sandartları var. Yurt dışındaki kullanıcı sandartlar. Bu sandartlara göre sizi gelip denetliyor. İşte ağırlıklı tekstil firmalarında bu çok sıkla rastlaşıyoruz. Hı. Bu denetim olduğu için askeri hizmeti almış olsalar bu işletmeler zaten yani birçok eksikleri olacağı için üretimde ve iş kaybı da yaşayacakları için yani müşteri kaybı yaşayacağı için bu hizmeti askeri de almak istemiyorlar. Daha iyi seçerek değerlendirerek doğru firmalarla kendi iç yapısında kurumsallaşmış olan ortak sağlık güvenlik birimlerinden bu hizmeti alıyorlar. Dolayısıyla bugün geldiğimiz günümüzde sadece yurt dışı ihracat yapan işletmeler bir tık daha hizmet beklerken ben istiyorum ki arzuduğum nokta bu. Bütün işletmelerin ihracat yapsın yapmasın aynı seviyede Sorgulayarak, yani bu hizmeti alırken ortak sağlık güvenlik bilimlerinden sadece fiyat bazında değil neler yapacağını, hangi faaliyetleri yapacağını, nasıl yapacağını sorgulayarak doğru kaliteli hizmeti verebilecek olan işletmelere yönelmeleri. Dolayısıyla bu ayrımı ortak sağlık güvenlik bilimleri kendisini geliştirerek yapacağı gibi aslında bu ayrımın en temelde de işletmelere çok görev düşüyor. Eğer gerçek anlamda üretime katkı çalışanın daha yaşanabilir bir ortamda yaşaması, çalışması, sağlıklı bir güvenliği ortamda çalışmasını düşünüyor ise işletme. Çalışan odaklı ise görüyorum ki ben sahada doğru o çalışıyor. Sorgulayıcı olmaya başlıyor. Ama bir de bunun ötesinde sorgulamayan işletmeler var maalesef. Yani işte yasak sağmak babında gelsin, rutin denetimini yapsın, çalışmasını yapsın, defteri yazsın, eğitim vereceksiniz. Yani dokumentasyon anlamında beni rahatlatsın ama yatırım anlamında baktığınız zaman işletmede işte bir takım iyileştirmeler yapılması, yapısal değişiklik yapılması gerektiği zaman oralara çok fazla dokunma tarzında bir yaklaşım ve Dolayısıyla da o SGB'de iş kaybetmemek için orada duruyor. Yani hı hı. belli bir noktada daha ileriye götürmeden maalesef o noktada durmaya çalışıyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Dernek olarak da biz buna çok üyelerimizi uyarmaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz.
1: Yani kaliteli hizmeti verebilmeleri adından biz dernek olarak da bazı faaliyetimiz oluyor bu konuda. Peki çok merak ettim. Kaliteli hizmet diyorsunuz. Kaliteli hizmeti alacağını nasıl anlayacak işveren? Kritik bir soru gerçekten bu yani şöyle bunu izah etmek gerekir işletmede
2: gidişatı bakması gerekiyor yani bir önceki dönemle şu anki mevcut olan faaliyetin devam ettiğini yani kaliteli hizmet aldığını düşündüğü firmadaki çalışmalarını yan yana koyduğu zaman kalite hizmetten şunu anlıyoruz gerçekten işçiye dokunmuş mu? Yani hizmet aldığı ortak sağlık güvenlik birimi, görevlendirdiği İSG projesini çalışana dokunmuş mu? Çalışanda bir farkındalık yaratmış mı? İşte çalışan üretim sahasına girdiği zaman artık kişisel koruyucu donanımlarını kullanmayı alıyor. En azından işte ayakkabısından tutunda bir gözlüktür, bir yelektir. Bir takım malzemeleri kullanmaya artık alışmış mı? İşte makine kullanımı yapması, bakımlarını yapması gereken personel dışında o makine bakımlarını farklı personeller yapıyor mu? Yoksa görevlendirilen personeller mi yapıyor? Yani bu tamamen kaliteli hizmetin Alınabilmesi veya farkına varabilmesi bir 3-4 dönem sonra yani bir ay bazında söylüyorum ben dönem sonra ortaya çıkıyor zaten çalışanın farkındalığı ile ortaya çıkıyor işletmedeki sistemsel anlamdaki yapısı anlamdaki farkındalıkla yani oradaki ne bileyim bir uyarı levhaları işte bir takım işte ikaz bantları vesaire yani birçok noktada
1: aslında kendini bu gösteriyor ama bunun en temel noktası çalışana verilen eğitimler. Peki burada şimdi şöyle hani OSGV'nin bir kendi kültürü ve vermesi gereken bir şey var bir de atadığı çalışanları var aslında hem doktor hem de iş güvenliği uzmanı olarak baktığımız zaman bir taraftan da işte kaliteli hizmet diye söylediğimiz bir şey var. Yani bu aslında kendi içindeki bir üçlü sarmal gibi kendi içinde. Hatta bir kendi kısır döngüsü de olabilir gibi geldi söylediklerinizde. Şimdi böyle mantıkla baktığımız zaman o zaman OSGB'nin değil çalışan personelin de iyi olmasını düşünmemiz gerekiyor OSGB'de çalışan ve hani işletme tarafına gittiğimiz zaman da çünkü OSGB atadığı için işletme, çünkü iş güvenliği uzmanı ya da doktoru orası atıyor. O atadığı için de işletmenin bunun iyi olup olmayacağını bilme şansı yok. Çünkü OSGB çok iyi görünür ya da referanslar çok iyidir belki ama çalışan kalitesi ya da her yerdeki çalışan kalitesi aynı mıdır bilmiyorum. Çünkü bu da kendi içinde etkileyen ana parametre gibi geldi.
2: Doğru yüzü yüz haklısınız. Burada ortak sağlık güvenlik bilimleri çalıştırdığı personellerine yatırım yapmak zorunda. Yani zaten bu kişi bakanlık tarafından belgelendirilmiş, iş güvenliği uzmanı olmuş. İşte iş yeri hekimi keza aynı şekilde bakanlık tarafından iş yeri hekimi belgesine sahip olmuş. Biz bu kişileri sahaya gönderelim, sahada çalışma yapsın dediğiniz takdirde maalesef bu yetersiz kalıyor. Dolayısıyla sizin personellerinize öncelikli olarak doğru raporlama yapabilmesi için, doğru gözlem yapabilmesi için farklı bir takım eğitim programlarını alması gerekiyor. İşte gene yurt dışı örneklerinde birçok rastlıyoruz. İşte eğitim modelleri var. kişisel gelişimle ilgili eğitimlerimiz var. BES'teki bakış açılarını değiştirecek farklı eğitimler var. Doğru personeli dolayısıyla kendi içinde yatırım yaparak eğitim anlamında da desteklemesi gerekiyor. Yani sadece belgeyi aldı ve sahaya gönderelim demek de bu olmuyor maalesef. Muhakkak çalışanlara da bu anlamda bir eğitim veya işte bir takım konularda
1: yatırım yapması gerekiyor anladım Cengiz Beyciğim şimdi bir daha bir araya gitmemiz gerekiyor değerli bilgilerinizi çok teşekkür ediyorum üçüncü bölümde bunu birazcık da aslında irdeleyip detaylandırırız şimdi bir araya gitmemiz
0: gerekiyor teşekkür ediyorum üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: İşte Sağlık, İşte Güvenlik programımıza... Üçüncü bölümde devam ediyoruz. Konuğum Cengiz İmeci Bey, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecili Derneği Başkanı. İkinci bölümde kendisinden işte yönetim desteğinin ne kadar önemli olduğu, OSGB'nin çalışma yatırım yapması gerektiği, çalışanların yatırım yapması gerektiği ve kendilerini geliştirmenin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Değerli bilgiler için teşekkür ederim. Bir de derneğiniz ne yapar ya da derneğinizin asıl kuruluş amacı nedir? Nasıl bir destek sağlıyor? Bundan bahseder misiniz Cengiz bir rica etsem?
2: Ortak Sağlık Güvenlik Bilimleri Derneği yani OSGB der kısa ismiyle Türkiye'de 2014 yılında kurulan kısas derneğidir. Yani sadece bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan OSGB yetki belgesini alan tüzel kişilerin üye olabildiği Türkiye'deki tek STK diyebiliriz. Benzer STK'lar var ama karma STK'lardan bahsediyoruz. Yani işte iş güvenliği uzmanları, eğitim kurumları OSGB'den olduğu karma yapılar Türkiye'de var ama sadece çatısında OSGB'lerin üye olabildiği tek STK, OSGB'ler diyebiliriz. Dediğim gibi 2014 yılında kuruldu. Bu yasa çıktıktan hemen sonra İstanbul'da belli başlı ortak sağlık güvenlik birimlerini kurdu ve bugün Yıla kadar da faaliyetlerini devam ettirdi ve yaklaşık 450 civarında şu anda bildiğim kadarı üyemiz var. Biz ne yapıyoruz? Üyelerimize daha önceki, biraz önce bahsettiğimiz eğitimler vesaire, işte personellerin, tekleri OSE gibilerin kaliteli bir yapıya geçmesiyle ilgili seminalar veriyoruz. Ortak Sağlık Güvenlik Bilimleri üyelerimize, personellerine, iş sağlığı güvenliği ile ilgili kaliteyi arttırmak için vizyonlarını geliştirilmesi açısından daha iyi, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir hizmet verilmesi açısından eğitimler veriyoruz üyelerimize. Üyelerimizin hatta personellerine, yönetim kademelerine. Bunun dışında birçok sempozyum düzenledik. Kamu ziyaretlerimiz oluyor. Bakanlıkla sürekli bir temas halindeyiz. Mevzata bir takım yapısal değişiklikler veya işte sahadaki iyi uygulamaları ya da işte yaşanan problemleri bakanla aktarım yapıyoruz, raporluyoruz. Sosyal sorun projelerimiz oluyor. Mesela 6 Şubat'taki aslın felaketi sayabileceğimi deprem sırasında ortak sağlık güvenlik birimleri olarak Türkiye'nin birçok noktasından gezi sağlık araçlarımızı, medikal malzemelerimizi, Kızılayın ve APAT'ın işbirliğiyle bölgeye sevk ettik. Orada personellerimiz, şehir hekimlerimiz, iş güvenliği uzmanlarımız görev aldı. Yine Kızılayla ortaklaşa 500 çadır bağışı yaptık. Tekerlekli sandalyelerimizi bölgeye gönderdik. Yani sadece mesleki anlamda değildi. Bu tür dayanışma ihtiyacımız olduğu durumlarda da hep birlikte hareket ederek yapabileceğimiz sosyal sorumluluk ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine bölgedeki, deprem bölgesindeki, OHAL bölgesindeki ortak sağlık güvenlik bilimlerinin ilk anda itibaren takibini alarak yaklaşık 300 civarında ortak sağlık güvenlik birimi orada zarar görmüş durumdaydı binaları yıkıldığı için. Onları hem yani moralmen yapabileceğimiz bütün çalışmaları yanlarında olarak hissettirmeye çalıştık. Yasal düzenlemelerle ilgili o bölgedeki yasal düzenlemelerle ilgili şeylere, bakanlıklara gerekli tavsiye, önerimizi sunduk ve o anlamda da bazı iyileştirici, yapısal anlamda çalışmaları oldu. İl ve bölge ziyaretleri yapıyoruz. <gülüyor> Şu an 31 tane ilde, il temsilcimiz var. Bu anlamda yapmış olduğumuz il ziyaretlerinde o bölgedeki iyi uygulamaları inceliyoruz. Fabrika ziyaretlerini <gülüyor> yapıyoruz. Dolayısıyla bunları iyi uygulamaları aldığımız zaman diğer olsaygıları bunu nasıl adapt edebileceğimiz konusunda da bilgi paylaşımı içerisine giriyoruz. Bir portalınız ya da bir şeyiniz var mı ortak? Ee, şöyle söyleyeyim, ederiz. evet. Bir tabi web sitemiz var. Olsaygı org.tr diye. Bu web sitesi üzerinde bize zaten ulaşabiliyorlar. Orada bir yine bir WhatsApp gruplarımız var. Bilgilendirme yaptığımız, sorunları çözebildiğimiz. Çünkü çok farklı şeyler çıkabiliyor. Mesleki anlamda ve sektör anlamda. OSGB'lerin üye olsun ya da olmasın. Çok bunu bir ayırt etmiyoruz aslında. Yani Türkiye'deki bütün OSGB'ler aslında bir şekilde bize ulaşıyor. Üye zorunluluğumuzda olmadan biz onların bir problemlerini, sorunlarını, bir iş kazası olduğu zaman ki hukuki anlamdaki süreçlerini takip etmeye çalışıyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. Eğer yeterli avukat veya hakiki bir takım yetersizleri varsa dernek olarak onlara destek sağlıyoruz. Bunun dışında fuarlara katılıyoruz. E, Sektör anlamdaki fuarlarda standlarımız oluyor. Orada daha fazla kişiye ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bahsettiğim gibi kongrelerimiz oluyor. seminerlerimiz oluyor. Organizasyon yapımızda şu anda dediğim gibi 31 tane ilde temsilcimiz var. Muhtemelen yakın zamanda belli bölgelerde şubeleşme talepleri var çünkü şu anda bize gelen belli yoğunluklu olsa gibi olduğu bölgelerde. il temsilcilerini orada şubeleşmeye götürmeye çalışıyoruz. Yine dernek olarak biz yurt dışı kaynaklarımızın araştırıyoruz. Neler yapılabilir? Daha kurumsal yapıya olsaydıkları nasıl getirebiliriz? Buradaki döküman bilgi paylaşımlarını yine üyelerimizle paylaşıyoruz. Bunun dışında önceliğimiz eğitimler. Yani Hı. ağırlıklı olarak okullarda, üniversitelerde bazı panellere katılıyoruz. Gençlere bu konuda bir takım bilgilendirme yapıyoruz, seminerler veriyoruz. Yani iş güvenliği uzmanı bizim için değerli bir pozisyon. Çünkü ortak sağlık güvenlik bilimlerinin olmazsa olmazıdır. Beraber ilerlediğimiz için üniversitelerde ortak seminer düzenleyip bu mesleği insanlara, bu gençlerimize yönelmesini sağlıyoruz. Daha iyi hizmet nasıl yapılebileceği konusunda gençlere okullarda bilgilendirme yapıp bu mesleğin neler katabileceğini nasıl bir meslek olduğunu, nasıl bir vizyona sahip olabileceklerini bilgilendirerek kamuoyunu açısı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Mesleğe de yönelmelerini
1: sağlıyoruz aslına bakarsanız. Aslında bilinçli şey olarak başlangıçta bilgi verip kültürü aslında başta oluşturmak en doğrusu geldi En iyi yaptığınız çalışma galiba birazcık da bu gayet.
2: Var. Evet. O anlamda da gençleri biraz buraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani tacih sırasında iş güvenliği uzmanı olabilmeleri ve dediğim gibi işte uzman olduğu zaman neler yapabilir? Hangi görevlere haiz olacaklar?
1: Neler yapıyorlar? Onlarla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Anladım. Peki bu anlattıklarınızda işletmeler OSGB'den hizmet almazsa ne olur? Ya da çünkü hani böyle bir şey yapmadığımızı düşünelim. Neyle karşılaşırız? Şöyle söyleyeyim. Tabii
2: bir yasamız var.
1: 6301 sayılı
2: İş sağlığı güvenliği kanunumuz var. Her kanunda da bir takım tabii son maddelerinde bir takım yaptırımları var. Yani mevzuatta istenen bir takım yükümlülükleri yerine getirmezseniz her mevzuatta olduğu gibi bizim kanunuzda da bir takım yaptırımlar var. İdari para cezaları söz konusu. Yani bir iş güvenliği uzmanı bulundurmanız gerekirken iş güvenliği uzun bulundurmuyorsanız veya bir iş yeri kimi bulundurmanız gereken bulundurmuyorsanız veya yeterli sürede bulundurmuyorsanız bir risk analizini, risk yerleme analizini yapmamışsanız acil durum planları oluşturmamışsanız yani hizmet almadıysanız aslında bakarsanız bir takım yaptırımları var. Ve cezaları da çok hani bugünkü ekonomik şartlara göre çok böyle hani karşına bir, bir cezalar değil yaklaşık hizmet alınmadığı ay bazında 24 bin liradan başlayıp 200 bin 300 bin TL'lere kadar gelen ve aylıktır bunlar yani önemli olan bu kısmı aylık ceza yani diyeyim ki siz geriye dönük yasa çıktığına itibaren 3-4 yıl boyunca hizmet almadınız size bakanlık e, tespit halinde geriye dönük bu cezaları ay başına çarparak katlanarak idari para cezası olarak size yansıtıyor dolayısıyla bizim işverenlere önerimiz işletme sahiplerine önerimiz eğer bu yasanın kapsamına giriyorsanız muhakkak bir OSGB ile anlaşarak bu hizmeti yani sadece yasak anlamında değil daha çalışılabilir iyi bir ortamın oluşturulması açısından çalışanların güvenli bir ortamda çalışması açısından bu hizmetin muhakkak alınmasıdır. Hem cezai durumlarla karşılaşmamış olursunuz hem iş kazalarına önüne geçmiş olursunuz. Dolayısıyla da bir OSGB ile muhakkak bir anlaşma yapılmadıysa bu ana kadar en kısa zamanda yapılmasını biz öneriyoruz. Bu anlamda biz Türkiye'nin her tarafında bizim üyemiz OSGB var. Gerekirse işverenler bizi de Hı. arayıp bölgelerindeki en yakın OSGB'yi bizden öğrenebilirler. Biz Hı. bu konuda da danışmanlık veriyoruz dernek olarak. Türkiye'nin 81 ilinde üyemiz olan OSGB'ler var. Bunları biz web sitemizde zaten yayınlanıyor bunlar. Oradan da ulaşabilirler.
1: Veya bizi arayıp da yine destek alabilirler. Güzel. Peki verdiğiniz izbilge için çok teşekkür ediyorum. Peki en son söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben teşekkür ederim. Açıkçası şunu
2: söyleyeyim ben size. Yani iş sağlığı güvenliği en başta bahsettiğimiz gibi bir kültür meselesi. Bir yasamız var. Daha önce de e, tabii bir iş kanunlarının arasında birkaç maddeyle sıkıştırılmış olarak bir iş kazası, iş ile ilgili maddeler vardı ama biz burada tamamen müstekil bir yasamız var. Dolayısıyla bunu yasak sağmak anlamında değil de tamamen vicdanen çalışanın sağlığı açısından önemsenmesi ve iş güvenliği konusunda yani zorunluktan ziyade bir kültür anlamında bu hizmetin alınmasını biz işverenlere tavsiye ve öneri yapıyoruz. Ben davet etmenizden dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah iş kazasız
1: sağlıklı bir çalışma hayatı dileriz herkese. Yok zaten asıl asıl kültürün gelişmesi yani aslında bütün her şeyi günü özetleyecek olursak asıl Kültür oluşturabilirsek birçok şeyin önüne geçmiş gibi oluyoruz diye düşünüyorum. Çünkü hem yaptığınız çalışmalar, gençlerle ilgili yaptığınız çalışmalar ya da eğitimdeki vurguladığınız önemleri düşündüğümüz zaman aslında kültürü geliştirebilirsek İSG kültürünü aslında birçok şeyin önüne geçmiş oluyoruz. Hatta bu sayede de kazaları engelleyebiliriz diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Tabii ki tamamıyla kültürü tabana yayarsak yani bizim hedefimiz aslında anaokulundan
2: başlamak. Anaokullarında, ilkokullarda iş güvenliği kültürüyle ilgili... Bir takım tiyatral bir takım programlar yaparak o gençleri, o çocukları iş güvenlik kültürüyle biz bir noktaya getirebilirsek... ...iş hayatına girdikleri zaman ben inanıyorum ki bir işte 18-20 yaşına, 25 20 yaşına geldikleri zaman o gençler... ...işletmede soracağı ilk şey bir inşaata çalışıyorsa işte baretim nerede ya da bir eldivenim nerede... Işte benim ayakkabımda henüz daha vermediniz gibi bir takım sorgulamalar olacaktır. Ama bunu da maalesef yapmamız için anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda bütün eğitim süreci boyunca... İş güvenliğinin muhakkak okullarda bir noktasında olması gerekiyor. Bu yetişen gençlerimizde ve inanıyorum
1: ki sahada daha böyle sorgulayıcı bir şekilde, daha verimli bir şekilde çalışaklardır. Hatta üniversitelerimizde de aslında bazı okullarda, bazı üniversitelerde bu tip eğitimler veriliyor ama aslında genel olarak bütün aslında çalışan ya da ilerinin potansiyel çalışan kişileri olan bu eğitilen arkadaşları da aslında bu tarzda bir eğitimden, çünkü onları ana okuluna gönderemeyeceğimize göre en azından her seviyede ya da eğitimin her aşamasında bu tarzı şeyleri organize edip gerekli bilgilendirme yapmak değerli olur gibi diye düşünüyorum. Doğru.
2: Yani meslek liselerimizde ve yine
1: teknik olan üniversitelerimizde iş sağlığı güvenliği en
2: azından belli noktalarda ders olarak okutuluyor. Ama diğer okullarda işte yani üniversitelerden tutun da diğer aşağı doğru indiğiniz zaman birçok bölümlerde iş sağlığı güvenliği bir ders olarak okutulmuyor. Zorunlu işte teknik bölümlerde bunu rastlıyoruz, görüyoruz. Ama bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Ama anaokulundan ve ilkokuldan olmasının şeyi önemi çocuk yaştayken bunları aşirebilmek ve bir ders olarak değil de bir tiyatro anlamında bir daha böyle görsel anlamda bir takım eğitimlerle, oyunlarla bu çoktura böyle yetiştirmemiz gerekiyor. Hem de
1: bu sayede belki ailelerini teşvik edip anne öyle yapma baba öyle yapma diyerekten de yetişkinlerin de aslında bu kültüre bir şekilde bağlanması ve onların da aslında dolaylı eğitilmesini sağlayabiliriz gibi bir şey çıkıyor. Tabii
2: tabii bizim hedefimiz şudur zaten
1: sabahleyin evden çıkan bir
2: bireyin, bir babanın, bir annenin gene sağlam bir şekilde akşam evine çocukların yanına aile Yana dönebilmesi Bizim aslında bütün konuştuklarımızın özeti aslında bu. Yani sabahleyin işe giderken akşam aynı şekilde, mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde tekrardan yuvasına dönebilmesi
1: için neler yapmamız gerekiyorsa onları yapmamız gerekiyor. verdiğiniz <gülüyor> değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey'ciğim. Eksik olmayın gelip burada güzel bir paylaşım yaptınız bizimle. En azından OSGB'lerin ne olduğunu ya da OSGB kavramının bizim için ne olması gerektiğini anladık sayenizde. Katıldığınız için programı çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Umarım faydalı olmuştur. Çok sağ olun. Yok muhakkak faydalı oldu. Dinleyicilerimiz de umarım çok beğenmişlerdir diye düşünüyorum. İşte sağlık, işte güvenlik programımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz size.